1: La Radio de Costa Rica una de la tarde con 39 minutos. Qué tal muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brandon Alvivera. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy tenemos horario especial. Hoy hay una, hoy hay jornada del fútbol nacional y eso nos adelantó 30 minutos. El horario normal de Matices. Hoy me acompaña doña Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva y ministra del INAMU. Doña Marcela, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
0: Muy bien, Randall, eh, y un saludo a todas las personas que están en sintonía de este programa.
1: Muchas gracias, doña Marcela, por acompañarnos. De hecho, déjeme saludar a Marco Vargas, que nos está haciendo el reporte de sintonía en Facebook, a Tatiana León, a Alberto Bremer, a Fernando Ramírez, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, eh, y, y a Carlos Muñoz, que... Dice que, que está en Washington escuchándonos, que tiene una alerta de calor intenso por allá. Carlos, yo te invito, hace, hace una hora más o menos terminó la entrevista con Cristiana Figueres, que ahorita vamos a subir a redes sociales sobre el informe de la ONU, porque esto que estás viviendo vos en Washington es justamente consecuencia de esa situación. María Marcela, bienvenida. yo yo Realmente cuando empezó la pandemia y abordamos el tema en general de la mujer en el mundo y en Costa Rica, eh, por supuesto que mi deseo más profundo era que siguiéramos en la ruta de garantizar plenamente los derechos de las mujeres. Eh, sin embargo, un, un, un par de meses más entrado a la pandemia, yo decía: bueno, está bien, por lo menos que nos, que nos quedemos queditos, está bien que no avancemos, pero que no retrocedamos. Pero realmente lo que he visto después de un año y pico de pandemia es que sí retrocedimos en muchas cosas. Este, una de esas cosas, por ejemplo, habrá visto usted el estudio sobre acceso a métodos anticonceptivos, por ejemplo, cómo disminuyó el, el, el acceso y el consumo, los datos de violencia intrafamiliar que aumentaron, lamentablemente, eh, el desempleo tiene un 24% en mujeres. Eh, entonces yo tengo esa sensación, que, que quisiera conocer su opinión, de que la pandemia nos hizo retroceder un poquito, o bastante, no sé, en, en el camino hacia adelante, a paso lento que traíamos, de Marcela.
0: Bueno, yo es tu percepción, Randall, la percepción eh, que está ampliamente eh, fundamentada en diversas eh, instancias internacionales que dan seguimiento al avance en igualdad para hombres y mujeres, pero principalmente en la tutela de los derechos de las mujeres, la CEPAL, el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, eh, todas las instancias eh, de la OEA que están trabajando en materia de avance en, en los derechos de las mujeres han confirmado lo que tu percepción con datos, lo que tu percepción está eh, poniendo sobre la mesa. No solo hay un retroceso, hay un retroceso, el tema quédate en casa. Ciertamente a las mujeres nos ha costado muchísimo salir al, ¿verdad? al campo laboral, al espacio que podemos decir, no era tradicionalmente asignado por nuestros roles en, en, en diferentes eh, sectores, eh, no solo laborales, sino que nuestro papel estaba consignado a quedarnos en casa y esto ha significado incluso una, un recargo en términos del de rol asignado del cuido, no solo de los hijos y las hijas. Eh, ha sido también, hemos tenido que desarrollar destrezas como profesoras y maestras, y esto ha deteriorado eh, sensiblemente el, el, la salud mental. Ciertamente, los sectores más feminizados en su rol eh, laboral, por ejemplo, servicios, comercio, turismo, han tenido un impacto en donde el número que señalabas, no solamente en informalidad, en, en, en desempleo y en ocupación, ha golpeado ampliamente. A las mujeres Y finalmente, eh, creo que la gran consigna de Costa Rica es que la recuperación económica tiene que tener un énfasis absoluto en las mujeres, en virtud de poder abanderar, digamos, o aprovechar este bono de género y eh, colocar una nueva estrategia en esto, lo que nos reste de la pandemia y lo que vaya a, a retarnos, ¿verdad? Post-pandemia. Ahora has tocado un tema que yo creo que Costa Rica sigue viviendo de forma muy eh, alarmante y es el tema de la violencia. Y ciertamente eh, solo el año pasado, 2020, Randall, todo lo referido a los reportes del 991, teníamos más de 100.000 llamadas por diferentes eventos de violencia. Pues te estoy dando datos, un dibujo muy general que te da cuenta en Costa Rica sobre el, tu preocupación, tu percepción, que está además reforzado por eh, los observadores de, de, del avance de los derechos de las mujeres, pero fundamentalmente quienes están incluso viendo la oportunidad de que la, recuperar el bono de género como un mecanismo para la recuperación económica es una estrategia importante. Eh, eh, que tiene que estar en el centro y en eso estamos trabajando desde mi presidencia, desde esta nueva función que he asumido a partir del 4 de enero ha sido un tema arduo y, y vamos estoy haciendo todo tipo de alianza para eh, poder reforzar algunos temas que tal vez ahora podemos abordar
1: Sí, por supuesto de hecho yo, yo no sé, supongo que sí, porque igual conocí mucho de su pensamiento cuando era diputada doña Marcela eh, pero supongo que también res podría resultar frustrante a usted, a mí a cualquier ciudadano eh, responsable y, y, y consciente de que aunque tenemos una institucionalidad bien sólida, digamos, en temas de igualdad y equidad real, eh, realmente pareciera que a veces nos cuesta mucho mmm, proyectar esa institucionalidad en resultados concretos. Y por supuesto que esta no es una crítica a la gestión, sino eh, lo, que quiero, lo que quiero es analizar el tema estructural, eh, en el sentido de que de, tenemos el INAMO, por ejemplo, tenemos oficinas de la mujer en un montón de municipalidades, eh, tenemos planes en, en particular, pero cuando vamos a los datos seguimos viendo que son la parte más vulnerable, eh, no, no por ser mujer, sino por la dinámica del mercado laboral, del tema económico, del tema de violencia. ¿Qué es lo que nos falta como país, como sociedad para dar ese salto de la institucionalidad a que se refleje en, 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 en los datos reales, doña Marcela?
0: El primer, en mi experiencia, no solo como explotada, sino trabajando desde los gobiernos locales, Randall, que vos sabes que ahí he entregado mi corazón. Realmente yo creo que la sí. reforma del siglo XXI tiene que venir por una reforma del Estado que le dé mayor fortaleza a los gobiernos locales para contestarte lo que me estás eh, preguntando, porque realmente el INAMU ha avanzado de forma muy contundente en tener legislación, no solo en materia de violencia, sino en el reconocimiento de cómo apalancar y cómo hacer más pequeñas las brechas, no solo entre hombres, a veces entre las mismas poblaciones de mujeres. Entonces, yo creo que lo que tenemos es un avance, sobre todo en los últimos, estamos hablando de las últimas tres, cuatro décadas, que es cuando se posiciona de forma más clara la plataforma de Beijing, todo lo referido a a el combate de discriminación de la mujer. Es decir, tenemos 35 años. Acuérdate que hace dos semanas estábamos celebrando por primera vez que la mujer votara hace 70 años. Y esto ha hecho en las dos últimas décadas, sobre todo eh, cuando nace el INAMU, que se avance a una arquitectura de legislación que permita respaldar y tutelar los derechos. Pues ciertamente hay un nivel de eh, frustración a veces cuando te, te estamos viendo los datos, eh, sin embargo también vamos observando un comportamiento distinto en la cultura eh, a favor de la igualdad y de erradicar todo tipo de violencia. Por ejemplo, la ley de acoso callejero, ¿verdad? que yo por cierto quiero felicitar, a mí me parece que este periodo constitucional ha hecho un trabajo extraordinario a favor de tener legislación que asegure un cambio cultural y que eso se vea reflejado en un cambio en el impacto de la vida de la gente y por lo tanto, eventualmente en las estadísticas. Yo creo que la pandemia vino a ser un proceso eh, bastante regresivo, Randall, pero aquí la reflexión es que hoy la gente... Lo que antes los hombres y mujeres que viven en este país veían como algo normal, ahora lo denuncian. El acoso callejero, el, el piropo maldado, el atrevimiento en el espacio público, en el sector, digamos, laboral. Eh, acabamos de sacar unas guías con el Ministerio de eh, Trabajo, donde se está identificando claramente que en puestos iguales ejercidos por hombres y mujeres están ganando diferente y adivina quién gana menos la mujer claro, entonces lo que tenés es una serie de mecanismos, no en todas las munis por ejemplo hay oficinas que están atendiendo a la mujer estamos tratando de fortalecer porque es un arduo trabajo eh, lo nacional eh, con lo local y fortalecer estas oficinas la violencia política en los gobiernos locales está siendo cada vez más denunciada y en ese ámbito, lo que yo te tendría que contestar es, número uno, hace escasas tres décadas, cuatro décadas, es que tenemos una convencionalidad internacional que se ha venido eh, materializando en una legislación que está cambiando el comportamiento cultural. Ya hoy, eh, a pesar de que tenemos eh, casos incluso de femicidios, cada vez tenemos elementos mucho más contundentes. Y el INAMU tiene dos políticas rectoras, ciertamente tiene que eh, coordinar con una institucionalidad, no solamente a, a nivel de gobierno central, sino con el sector privado. Ahora está, hemos estado avanzando en todo lo que tiene que ver con eh, redes de cuido. Yo espero que el Estado costarricense avance al acceso universal de cuido, eh, porque esta es una barrera para que las mujeres se, se incorporen al mercado laboral. 449 mil mujeres, Randall no se pueden incorporar porque están, están realmente recargadas en el cuidado de sus hijas, hijos, eh, adultas o adultos mayores o personas, ¿verdad?, con enfermedades crónicas. Y las mujeres dejaron, esas mujeres dejaron de buscar empleo. Entonces, yo creo que tenemos avances. Las estadísticas en materia de violencia, algo no está funcionando. El INAMO lidera a 22 instituciones y esperamos realmente ahora con la pandemia pues tener una, una respuesta mucho más efectiva. Hay constantemente que estar haciendo gestión política y administrativa para que las instituciones tengan un abordaje distinto para con las mujeres.
1: Claro, de hecho, yo, yo no, yo me niego digamos a circunscribir el problema respecto a las mujeres en violencia porque es un problema enorme por supuesto pero digamos que, el, que, el, que, el, que, que la integralidad de la desigualdad es mucho más amplio que el tema de, de, de violencia pero hablando particularmente de violencia eh, sí, efectivamente hemos hecho mucho más fuerte y más sólido nuestro esquema de legislación es decir, hoy tenemos penas agravadas este, tenemos un, un, un concepto más amplio de feminicidio por ejemplo pero pareciera que estamos fallando, y con esto no culpo al INAMO, sino a la, en general a la sociedad, en temas de prevención, doña Marcela. Cuando, cuando usted llega el 4 de enero pasado al INAMO, eh, le pregunto, ¿el tema de la prevención ha sido uno de sus focos? Y si ha sido uno de, los, de esos focos, ¿cómo hacer? Porque yo creo que es el tema de la prevención, no del castigo, eh, necesariamente, donde, nos, donde hemos tenido deudas hasta el momento, doña Marcela.
0: Sí, yo te diría dos cosas. Cuando yo ingreso a esta institución, dos han sido mis prioridades. Una, que estábamos viendo poco efecto, y es mi, mi mayor prioridad y preocupación, Randall, que tiene que ver con un decreto de emergencia justamente por la violencia que se ejerce eh, a las mujeres. Eh, y eso implicó que por primera vez esta institución, eh, una vez al mes, reúna al Consejo de la ley 8688 que está para atender y mientras están las medidas de prevención eh, también la violencia ¿por qué esto es importante? porque ciertamente los procesos de cambio en favor o a favor de que no se llegue a el femicidio o a otro tipo de violencias, tiene que estar ligado a un freno eh, que este gobierno se planteó desde el 2018 y que yo vine a eh, realmente agilizar una institucionalidad porque como bien decís y me encanta, quiero felicitarte, quiero subrayarlo ese no es solo un problema del INAMU el consejo por eh, que te lo mencionaba ahora está conformado por 22 instituciones está el Poder, el poder Judicial que obviamente recoge todas las instancias eh, que, que, que son responsabilidad del Poder Judicial la Fuerza Pública está la Caja Consevergencia del Seguro Social y el Ministerio de Educación. Es decir, hay un consejo que es el responsable junto con el INAMU. Aquí una tarea, además, es que hay una, una arquitectura también o una institucionalidad que eh, tiene representación en lo no territorial y tiene que actuar. Entonces, una emergencia como la que hemos visto en materia de violencia necesita una institucionalidad que responda. Y con la pandemia, digamos que se han ralentizado algunas, algunas acciones por, por razones obvias. Entonces, una, una, un énfasis de mi gestión es eh, tener una respuesta mucho más efectiva de la institucionalidad ya el Poder Judicial estableció una mesa para atender de forma más expedita todo lo que tiene que ver con abusos sexuales. Nosotros nos estamos casualmente, mañana nos reunimos, eh, este, este consejo, nos reunimos una vez al mes, como te digo, esto no pasaba. Eh, ahora que nos reunimos, bueno, obviamente es un trabajo arduo. Mañana, por ejemplo, le vamos a consultar a la ministra del Deporte que ha pasado ...con el reglamento de la ley de hostigamiento en el deporte. Es decir, estamos eh, tratando de poner prioridades porque atender la violencia implica políticas de largo plazo, como es el caso de la prevención, ¿verdad? Tenemos una comunicación con las redes de nuevas masculinidades, pero sobre todo, Randall, y eso no lo digo yo, eh, vos lo sabes como comunicador... La el, el agresión, el sábado lo veíamos, ¿verdad? Una pareja que termina y, y bueno, lamentablemente la madre de la, de la muchacha termina con, ¿verdad? Perdiendo su vida con, con un acto muy dramático. Esto es una, un tema que pues tiene mi prioridad y el otro es el, el de empoderamiento económico. Yo he venido aquí a mover 1.800 millones, hemos hecho un gran esfuerzo porque no se habían podido ejecutar durante los últimos años. Y es un dinero no reembolsable que le tienen que llegar a las mujeres en esa recuperación económica. Hemos hecho importantes alianzas, estamos a la espera, la institución necesita reformas que debieron de haberse planteado honestamente hace ya eh, varios años sobre este, eh, esta figura, que son mujeres para que los dineros puedan llegar a un empoderamiento económico. Esos son mis dos temas, eh, he puesto alma, vida y corazón junto con otros, pero que creo que si uno quiere la liberación de eh, condiciones de violencia, tiene que trabajar en prevención, pero tiene que darle a las mujeres la oportunidad de que tengan los recursos suficientes para que en muchos casos dejen ese círculo
1: de violencia por una dependencia económica, y en eso estamos. Sí, es, es realmente muy complicado porque a veces eh, eh, la frustración que sentimos todos eh, se convierte en desánimo. Hace un, hace un ratito eh, Tatiana León en Facebook nos puso, y yo le noté el desánimo a ella, dice que es letra muerta, los decretos, leyes y demás medidas en relación con la realidad. Eh, supongo que usted no cree eso, doña Marcela, pero ¿podría ayudarnos a, a, a darle algún ánimo a Tatiana en el sentido de para qué sirve, digamos, la institucionalidad y todo el resguardo legal y de legislación que realizamos, si eso no necesariamente se traduce de manera inmediata, por lo menos en la dinámica del día a día de las mujeres?
0: Yo eh, creo que, que para contestarle a Tatiana... Eh, Hace 20 años, por ejemplo, la gente no se, no, no se atrevía a denunciar, ¿verdad? Hoy hay una serie de mecanismos en donde, por ejemplo, en acoso callejero eh, se ha eh, ya sentenciado a algunos eh, perpetradores, ¿verdad? Yo creo que habría que ver en cada caso cuál es lo que se espera. Ciertamente... Eh, Randall, y yo lo he vivido, el, el funcionario público, la funcionaria pública, como es mi caso, tiene que hacer una gestión administrativa y política importante para dar resultados concretos. Ciertamente, yo eh, soy la más interesada en que las acciones, por lo menos en los espacios donde yo trabajo, tengan un... ¿verdad? Un... un un resultado concreto. Te voy a poner, por ejemplo, me encuentro una ley, el 8901, que es la ley que garantiza la paridad en eh, juntas directivas o en, sí, en juntas directivas de asociaciones de desarrollo, sindicatos y asociaciones solidaristas. No había sido reglamentada en 10 años. Eh, logramos en tres meses reglamentar, ¿verdad? Y resulta que una organización, eh, que hay amplia resistencia para el tema de paridad, pues, eh, porque se ha vivido, o sea, 10 años, eh, yo logré tres meses, eh, junto con el Ministerio de Justicia y de Trabajo y la venia del, del señor presidente, en tres meses, reglamentarla. Y pues le meten un recurso de constitucionalidad. ¿Me entendés? Pues a veces el juego eh, institucional... Y pues ciertamente hay una voluntad de avanzar para tener resultados concretos y hay algún sector que se siente eh, de, eh, pues afectado, ¿verdad? No lo voy a decir así. Eh, ¿Y esto qué hace? Pues que no avancemos en que las mujeres tomemos decisiones en estas instancias, porque la política no solo se hace en los partidos políticos, en la asamblea legislativa, en los gobiernos locales. La política se hace en todo tipo de organización sindical, eh, empresarial y de ahí nos topamos con esto. Yo eh, creo que el esfuerzo contundente que tenemos que, eh, hay que desentrabar algunos algunas, eh, procedimientos, eh, hay que negociar a veces con mandos eh, medios que toman decisiones, pero fundamentalmente hay que poner a la población que representa una institución en primer orden, y creo que esa es una práctica y una cultura que hay que ejercitar para que, la, para, que, para que ese desánimo de Tatiana, digamos, sea entendido como que ciertamente la institucionalidad, aunque tenga los mecanismos y el funcionariado público, que somos todas y todos, ¿verdad? No estamos enfocados en el resultado y a veces hay que mover cielo y tierra y eso es un esfuerzo que no se hace de la noche a la mañana.
1: Doña Marcela, para terminar con el tema de la, de, de la violencia, cuando, cuando usted ingresa al INAMU, ¿cómo encuentra el tema de la delegación de la mujer? ¿Y qué, qué hace falta? Pues yo, yo estoy claro que en todos los, todos los procesos son perfectibles. Y, y entiendo que no todas operan los fines de semana, eh, por lo menos es lo que tengo entendido. ¿Usted me podría decir, en ese tema de la Delegación de la Mujer, donde se atiende eh, rápidamente los procesos de, de, de violencia, ¿cómo está la situación y hacia dónde va, doña Marcela?
0: Bueno, hay una demanda alta. Eh, nosotros, no solo está la Delegación de la Mujer, está los centros donde las mujeres están en, en riesgo de perder su vida, Pueden ser trasladadas, hay varios a nivel nacional, no te puedo decir los lugares porque esto es parte de la seguridad. Y hay un departamento ampliamente comprometido aquí que atiende a violencia y acompaña todo tipo, todo tipo de este, acciones, además de otras consultas que se hacen en otros departamentos. Aquí lo que, se, pues lo que hace falta, justamente porque la demanda es alta, es eh, personal que eh, logre. Eh, contener, porque la violencia no es solamente ir a poner la acción o la denuncia, es acompañar a la mujer en el impacto psicológico. Entonces aquí, eh, bueno, la autoridad presupuestaria hizo una excepción, digamos, en estos tiempos de austeridad, con algún nivel de personal, pero nos parece a veces insuficiente. Brenda, no me lo estás preguntando, pero yo por semana, en lo personal, a mí, a esta a mi oficina me llegan al menos dos casos o tres casos de violencia. Incluso algunos que han sido ganados, la persona queda en, en el puesto laboral y empieza a recibir una serie de acoso y de, verdad, como dicen los chiquillos, de bullying. Esto es de nunca acabar. ¿Qué es el apoyo que se ocupa? Pues mayor personal, porque estas eh, valientes han encontrado un equipo de primer orden, de primer nivel eh, y principalmente no solo en el área de violencia, en general el INAMU tiene un equipo muy comprometido, pero eh, hay que señalar que a nivel de atención de violencia la demanda aumenta de forma este, constante, ¿verdad? Y lo que se ocupa, porque eso lo hacen las personas, no, no se puede terciarizar, eso lo hace la institución, es eh, reforzar sus equipos de atención de primera respuesta
1: permítame ir al tema de la independencia económica, que me parece eh, fundamental. Eh, más temprano en Facebook, alguien nos hacía el comentario, déjeme ver si lo encuentro para dar el crédito a quien lo, a quien lo escribió. Eh, vamos a ver, eh, Azú dice esta pandemia nos está trayendo nuevos retos y opciones las mujeres como siempre cargando el doble es fundamental educar a los bancos sobre las ventajas de otorgar apoyo a las mujeres por su capacidad dispersora de riqueza eh, y ese es un tema que tiene que ver directamente con la independencia económica, de ser eh, sujetos de crédito eh, también en medio de la dinámica eh, patriarcal que vivimos ¿Cuál, ¿cuál es digamos la situación hoy en términos generales, eh, si es una afectación real la de la independencia o la falta de independencia económica de las mujeres y hacia dónde caminamos para superarla, doña Marcela.
0: Eh, recuperando un poco la idea que planteaba hace un minuto, bueno, número uno, eh, es un requisito sí o sí para, para liberarse de los procesos de violencia. En Costa Rica, de cada tres... Y mujeres, eh, Randall, solo una tiene ingresos, y estos es con datos previos a la pandemia, ¿verdad? Eh, el sistema, Ese ah, dato tenemos, es fatal.
1: Perdón, Marcela, ese dato es fatal.
0: Ese dato lo que nos dice es, bueno, eh, te lo voy a poner en el siguiente orden. Hay, eh, un, no solo hay una barrera, y vuelvo al tema de los cuidados, ¿verdad? Ya lo, lo señalé anteriormente. Es decir, cuando estamos hablando casi de 450 mil mujeres que no ingresan al mercado laboral porque tienen que quedarse en sus casas haciendo labores domésticas y cuidando sobre todo, sobre todo cuidando. El Banco Central ha eh, logrado este, cuantificar cuánto significa este trabajo de esas mujeres o de las mujeres en Costa Rica. Casi un 25% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que estaría... Eh, moviéndose ese dinero es el que estaría moviéndose en la economía Randall, si, esta, si esta, eh, esta condición cambiara para las mujeres eso significa que tenemos que invertir de forma importante con acciones afirmativas en infraestructura de cuido ¿verdad? hay una política que salió a principios de febrero, sobre todo para eh, personas eh, no, no necesariamente hijos e hijas pero sí personas que puedan hacer cuidadas eh, y esperamos avanzar. También el sector privado se ha metido a pensar estas opciones porque incluso a ellos les rota mucho el personal. Entonces, por un lado, tenemos esa gran barrera que yo, honestamente, en este primer semestre que he logrado ya ordenar un poco, ¿verdad? Eh, en seis meses, eh, esta es una institución muy particular en función de su rol administrativo y su rol político. Entonces Ya en estos seis meses creo que podemos de forma muy contundente con el trabajo que han hecho el funcionariado de esta institución tener grandes líneas, sobre todo que se van a discutir de cara a las elecciones 2022 y todos los partidos políticos deberían de estar comprometidos. Uno es cuido, el otro tiene que ver con las barreras en el sector financiero, como vos lo decís, las mujeres no sienten amigables al eh, sector financiero verdad eh, Hay datos en esta institución que dicen que incluso eh, las mujeres acuden poco porque sus productos financieros, los de los bancos, no, no les dan a ellas una digamos un, un tratamiento diferenciado para poder, que no sea solo consumo, tener ese compromiso. El tercero definitivamente en esta era de, de, de las tecnologías es hacer un gran esfuerzo por... Eh, la cobertura en infraestructura del país para no agravar la desigualdad y entre ellas la de las mujeres. El otro tema que a nosotros nos parece importante es combatir eh, la desigualdad salarial y además aquellas personas ocupadas que puedan surgir dentro de sus organizaciones. Hay datos que demuestran que quedan absolutamente atrás, pero creo que el, el, la barrera o una de las barreras más significativas que se está, se está comprobando, es que las mujeres no, no logran eh, dejar su rol eh, de cuido o, o de tarea doméstica y eso les está implicando una barrera para ser aprovechada incluso en el crecimiento del país. Luego tenemos una cosa que estamos trabajando, que también ha asumido como una enorme responsabilidad, es que las mujeres por primera vez tengan condiciones por lo menos eh, eh, las básicas para acceder a la tierra. Las mujeres en lo rural están siendo bastante menos, eh, diríamos, premiadas verdad, por este sistema porque no eh, tienen eh, uso y aprovechamiento de la tierra. Esperamos tener, si, si todo camina en orden, en, en las próximas semanas por primera vez en Costa Rica, una acción afirmativa de tierra para las mujeres de la zona rural. Y eh, creemos adicionalmente que esto tiene que ir acompañado de un trato diferenciado en el crédito.
1: Sí, yo sé que usted no puede opinar de política electoral, pero prometiéndole que no le voy a preguntar nada en específico, sino solo una reflexión general, ¿usted ve que, este, que esos temas eh, sean parte, digamos, de la agenda de los medios, incluso doña Marcela, referente a las diferentes posiciones para llegar a las elecciones nacionales?
0: Y pues como todo lo que a mí me ha tocado liderar, este, Randall, te voy a decir que yo me voy a ocupar de que sí sea tema y espero tenerte a vos como primer aliado, porque como lo has señalado y me encanta el enfoque que, que, que le abrís a esta institución para que esto sea Planteado estos temas, no, yo no puedo responsabilizar a los partidos políticos si no lo tienen. Mi tarea hoy como ministra de la condición de la mujer es que hacer una alianza importante entre partidos políticos, entre organizaciones de diferente naturaleza para que haya compromisos concretos, no solo de las personas que van a encabezar eh, la dirección de este país como presidenta o presidente de la República, pública, sino además en asamblea legislativa los temas uno los construye Randall, y yo honestamente creo que la, la vitrina mediática es importantísima para eh, también que las y los comunicadores que por cierto hemos hecho un trabajo bien interesante desde de los equipos aquí para sensibilizar a, medio, a medios de comunicación para que no sigan reforzando estereotipos que a veces lastiman el trabajo que vienen haciendo muchas personas a nivel nacional. Pero para contestarte, efectivamente, mi tarea es levantar, a partir de respuestas concretas en octubre, hemos, aquí tenemos ya un plan de, de trabajo que, por cierto, la Embajada de España ha contribuido, este, Naciones Unidas está haciendo un esfuerzo importante, para que además no haya violencia política. ¿verdad? Eso, es, eso es ya, digamos, una una tarea que, que nosotros asumimos de oficio, pero eh, yo creo que me tocará porque las mujeres son diversas en sus necesidades, eh, que los partidos sí respondan, y ese papel yo lo voy a asumir, y como te decía, espero pues calar en... en yo, yo entiendo el mundo político, ¿verdad? No, me he desempeñado en él, este, a veces pesa más un selfie que, que realmente una propuesta seria, pero... Mi trabajo, honestamente, creo que las mujeres en este país van a liderar, eh, no solo en puestos formales, sino que además las ocupamos como eh, líderes de primer orden en la recuperación económica. Por lo tanto, me toca a mí que los partidos respondan a esto y creo que hay propuestas interesantes. Algunas personas, eh, no es decir que solamente hay un 50%, ya eso no es un tema es eh, realmente tener respuestas como las que vos estás pidiéndole a esta institución, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo en igualdad? ¿Qué se está haciendo en materia económica? Y, y el cómo, porque no es solamente el qué se va a hacer, sino el cómo se va a resolver. Hay gente muy capaz, yo he estado, bueno, yo soy de formación de ciencias políticas, he estado en lo que me permite a veces el ratito, sobre todo en fin de semana, escuchando atentamente... Creo que vamos a tener una fragmentación importante, pero si todos los partidos políticos se comprometen, por ejemplo, con el tema de cuidado para una asamblea legislativa que eventualmente va a estar fragmentada, vea, Randall, eso ya es un ganar-ganar. Eso significa no solo que está en la agenda de los partidos, sino que va a tener una estructura eh, que le permita eh, hacerle realidad a las personas su necesidad, como es eventualmente que le cuiden a sus hijos y a
1: sus hijas. Sí, yo, yo realmente lo que desearía es que tenga incidencia eh, respecto a este tema, que claro. por supuesto, el tema de la red de cuido en general, de las opciones de cuidado sea un tema de campaña. Esta mañana estaba estaba eh, leyendo un informe del año pasado de la OCDE sobre la educación costarricense y la gran queja, si se me permite, de la OCDE sobre Costa Rica tiene que ver con la primera infancia. ¿verdad? Nosotros tenemos muy poca cobertura de primerísima infancia, eh, garantizamos en algún momento el cuido, en algún momento, y la alimentación, pero no necesariamente la educación, y eh, digo, a uno nada más le basta ver un poco hacia afuera para entender que todos esos chicos y chicas que no, que no están, eh, eh, que, perdón, que están en su primera infancia y que no están siendo cuidados por el Estado, la enorme mayoría doña Marcela, yo me animaría a decir que más del 90% eh, le recae a las a las a las mujeres.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que ahora recientemente a principio de, de año, si no me equivoco, no, no sé si finales de enero ya, ya lo o principios de febrero se se hizo la Asamblea Legislativa un esfuerzo importante para eh, visibilizar, digamos, un apoyo a la red CUDI, ¿verdad? Eh, la, vamos a ver, aquí hay una población que, está, que no es de alta vulnerabilidad, que sí está ocupando estos servicios. Eh, y bueno, ahora lo hemos sentido por, por, por la pandemia, obviamente. Yo diría que, eh, y me encanta también esta palabra de incidencia, porque es que eso es lo que... Tenemos que eh, apuntalar o realmente focalizar el esfuerzo de cómo se puede financiar, por ejemplo, para aquellos sectores, mandos medios, que no pueden eh, eh, contratar, digamos, un, un servicio privado, sea en su casa o fuera de su casa, eh, que el Estado les facilite esta, ¿verdad? Esta, este servicio. Creo que ahí eh, hay algunas propuestas sobre la mesa, y creo que sí, los partidos van a tener, eh, si sí, sí es un reto, que, que decir cómo se va a financiar, eh, si es que el Estado puede mantener alguna algún, no financiamiento solamente, sino facilitar la infraestructura. La primera infancia en este país, eh, con este tema de la pandemia, creo que debe ser una de una preocupación eh, particular. Hay niños y niñas que han en los últimos dos años eh, tenido efectos importantes y yo creo que esa red además debería de eh, facilitar o, o, o a, de alguna forma contener eh, también los síntomas y los resultados de eh, los efectos de esta pandemia. Entonces, yo a las municipalidades, bueno, fue un mundo en el que yo me moví de forma muy, muy, muy apasionada, voy a decirlo. Están levantando opciones de cuidado e infraestructura de cuidado.
1: Sí, de hecho, las municipalidades, digo, no, 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 no quiero meterla en un tema que sé que le apasiona, doña Marcela, y convertir el programa en tema de gobiernos locales. Pero realmente cuando uno ve a Costa Rica en el papel, uno ve un país súper descentralizado en el papel, pero cuando lo ve en la práctica, pues no es así. Eh, y, y, y este es uno de los temas en el, en los que, las municip en el que las municipalidades de deberían de asumir un papel eh, muchísimo, muchísimo más, más fuerte. Pero usted ahora me contó algo respecto al trabajo que habían hecho con medios de comunicación para no reforzar estereotipos, y yo siempre he sido muy crítico en eso, así que tenga vía libre para, para darnos si usted gusta, pero eh, ¿cómo les ha ido con eso? porque yo por más que, que espero un cambio, abro periódicos, abro internet, escucho radio, y, y muchas veces sigo escuchando exactamente los mismos estereotipos que, que que hemos alimentado durante muchos años, doña Marcela?
0: Ya, nosotras iniciamos una capacitación con el Colegio de Periodistas, eso es parte, digamos, de los ejes y, y está en el plan de trabajo interno de la institución. Fue bastante eh, exitoso. Eh, vamos a avanzar con Canara, por cierto, porque yo sigo pensando que la radio... ¿Verdad? La radio eh, y penetra a veces donde no penetra por cobertura o la tele o, 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 ¿O ya, las redes sociales. ¿Verdad? Uh -huh. eh, pero la radio vamos con Canara, yo me reuní al principio, estoy esperando algunas luces aquí de, de, de ya ver, ¿verdad?, que me den el visto bueno, porque con Canara llegamos a hacer el, el acuerdo de que íbamos en este segundo semestre a hacer unas capacitaciones a las y los eh, comunicadores de todo tipo. Y de ahí vos vas poco a poco, eh, sí, yo ya no, nos, hay medios que realmente creo que son conscientes, pero, pero bueno, su línea es a veces un poco... ¿Verdad? Eh, de, pues reforzar estereotipos. Yo ya, hay otros medios que me parecen serios y, y, y que son conscientes y sin embargo también nos repiten. Por ejemplo, hablar de crímenes pasionales. Eh, y volvemos al mismo tema que a Tatiana le ¿Verdad? Le quitaba de alguna forma el, 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 el ánimo. Eh, que por más esfuerzo hay que seguir. Esto es casi que una campaña permanente de sensibilización de este, a veces yo, eh, personas que, que tienen una formación repiten estereotipos. Entonces, Randa, yo lo que creo es que tiene que haber un acuerdo, en, y esa es la incidencia, y ese es eh, totalmente de acuerdo hacia donde tenemos que caminar de eh, hablar. Por ejemplo, eh, yo ya espero este segundo semestre ir a conversar con directores de medios para que tengamos un código mínimo. De las cosas mínimas que no debemos más de reforzar. Ahora, yo también tengo que ser consciente, desde que yo tengo uso de razón y veo medios de comunicación, Randall, tengo que ser consciente de que también he visto avances, ¿verdad? He visto eh, avances importantes y a veces el, el mismo público de un programa, el otro día estaba escuchando a un programa que tiene aquí mucho tiempo, y una de las, es, es una pareja, una de las conductoras le hizo una llamada de atención a, a su compañero. Eh, es decir, eh, ya las mujeres estamos mucho más sensibilizadas y a veces es el público el que le reclama a, o la audiencia, a, 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 a los, ¿verdad? Como seguidores de ese programa, que por favor no repita eh, estereotipos de género. Yo creo que tenemos un gran reto. Las mujeres por ejemplo hoy, o, o, tantito de este programa estaba en la copa que viene para Costa Rica el año entrante de fútbol femenino. Randall, hace 30 años esto no tenía visibilidad. Creo que vos y yo probablemente compartamos algún rango etario eh, promedio, ¿verdad? Podemos andar por ahí, este, pero creo que hace 30 años vos y yo sabíamos que las mujeres no destacaban tanto, no era tan común. El otro año Costa Rica va a ser una copa de fútbol femenino. Y uh -huh. creo que así vamos a ir avanzando hasta, y pues yo soy una, una persona idealista, pues creo que si no no, no, no hubiera o no empujaría cosas que he empujado eh, en, en mis diferentes funciones. Y creo que eh, yo aquí estoy para cerrar este periodo constitucional y espero eh, cerrarlo con resultados. Eh, pero yo honestamente creo que probablemente, pues dentro de 10 años, temas que hoy nos, nos agobian, como el de Tatiana, probablemente haya posibilidad de que estén absolutamente radicados y superados.
1: Sí, el otro tema, porque digamos, lo de los medios es fundamental respecto, digamos, a la cobertura editorial, de las cosas que, que encontramos todos los días. El crimen de Allison, el caso de violencia en Limón el fin de semana, pero hay otra cosa que realmente es la que a mí me preocupa profundamente y es el ocio, la cultura de entretenimiento, no necesariamente las noticias de la Marcela. Y sé que estoy entrando en un, en un tema en el que me expongo muchísimo, pero bueno, realmente si podemos ayudar no me importa exponerme. Eh, pero yo un día estaba conversando con mis compañeros aquí en la redacción y yo les decía que cómo las novelas mexicanas y los canales mexicanos, eh, los, los programas mexicanos, habían configurado nuestra forma de mantener relaciones durante 40 años, ¿verdad? Los 70, los 80, los 90, ¿verdad? estaba marcado por el drama mexicano de las novelas clarísimamente en hombres y mujeres, ¿ok? Eh, pero yo hoy escucho música, veo videos... Eh, veo programas de entretenimiento y aunque efectivamente hemos avanzado algunos pasos, realmente siguen reproduciendo, ya no editorialmente desde las noticias, sino desde el entretenimiento, estereotipos que son jodidísimos de, 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 de corregir, doña, doña Marcela, pero además que se instalan en el subconsciente porque no están vendidos directamente, sino simplemente como un estilo de vida, por ejemplo.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí eh, cualquier opinión se queda corta, porque el bombardeo, sobre todo para generaciones eh, que uno puede decir que están en formación, es constante, ¿verdad? Eh, uno de los temas que a mí más me realmente me ha conmovido esta semana, eh, Randall, es la aprobación en primer debate del de, eh, femicidio en otros contextos, porque está justamente eh, penalizando. Eh, hasta por 35 años, eh, por ejemplo, cuando las mujeres son eh, víctimas, ¿verdad?, de ajustes de cuentas eh, o por trata o por eventualmente eh, eh, explotación, cliente explotador, ¿verdad?, de explotación sexual. Y cuando uno ve algunas de, de estas narrativas, ¿verdad?, y de estas eh, diríamos odas a, al crimen organizado y al rol de las mujeres, pues ciertamente hay una, una, un, un gran signo de pregunta. Yo creo que el Instituto Nacional de las Mujeres, en, en el primer público para mí en, en particular, son eh, justamente las mujeres para que tengan un grado de conciencia sobre su identidad y sobre su valor frente a a las presiones sociales y a estas narrativas eh, tan comercialmente eh, convenientes, ¿verdad? Esto es un proceso en donde creo y, y yo realmente agradezco que te atrevas a subir la barda de, de, de una reflexión en donde yo no voy a decir que nos van, eh, es decir, el bombardeo eh, en todas sus expresiones es un bombardeo de una narrativa a veces de, de efímera, porque pareciera que la vida se nos va a resolver de un día para otro, y en realidad la construcción de un proyecto de vida lleva años. Y creo que eh, esta es una reflexión en donde el inamo por ejemplo, parte de las capacitaciones estuvimos con Laura Astorga, que es cineasta, ¿verdad? Y que entiende bien estas, estas, estos lenguajes eh, para empezar a trabajar con gente de medios de comunicación, porque así como está el mundo del entretenimiento, pues está el mundo de la radio, el mundo de la tele, el mundo de las redes sociales, eh, yo creo que hay que ir, eh, vos lo ves en Twitter, ¿verdad? Eh, es un público pues muy cautivo, pero el tema de los derechos, la tutela y la, ¿verdad? La, el, el, lo que podríamos decir, la censura, a actos machistas no dura un minuto, por lo menos en reaccionar. De pues una cantidad importante de gente. Entonces yo creo que vamos a, a estar en estas narrativas y haciendo una inversión. Yo no te tengo una única respuesta. Creo que esto es un acuerdo mucho más amplio para abordar eh, una una temática que de que es, es monstruosa porque nos bombardea por todo lado.
1: Sí, Pero hay que hacer sí.
0: conciencia de ello y te lo agradezco.
1: Yo, yo no me imagino, sinceramente, entrando al Inamo y que al fondo se oiga reggaetón con esas letras, por ejemplo, jamás me lo, me lo imaginaré y me preocupa muchísimo. Aquí Luis habría que nos estudió desde Panamá, dice, ¿También están las novelas turcas y colombianas? Sí, sí, por supuesto. Yo, yo estaba hablando de mi infancia, cuando estaba mucho más, limitada, mucho más limitado el acceso, digamos, no todos teníamos cable, ¿verdad? Eh, y el bombardeo de, de programas de televisión era mexicano, eso configuró claramente, digamos, nuestra forma de tener relaciones eh, sociales, nuestra forma de tener relaciones amorosas, nuestra forma de sobrepasar los, 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 los dolores eh, del corazón nos marcó claramente, vean, vean las canciones que nos sabemos de chiquillos, las, la mayoría de planchas es Este, pero ahora sí, ahora hay turcas y colombianas y lo veremos hacia, hacia el Hacia el, hacia el futuro también. Eh, eh, el tema que hace algunos años estaba puesto sobre el tapete, doña Marcela, tenía que ver además con la criminalización de la mujer en el, en el aspecto del narcotráfico. Yo no sé si recuerda que era bueno, es que se obligaba a las mujeres a llevarle a sus compañeros. Eh, droga a la cárcel, ellas eran detenidas y inmediatamente caían en el buen pastor y te, terminamos con un problema de nunca acabar, esa narrativa la preocupación por esa narrativa se acabó yo no, yo no la he vuelto a escuchar pero no, no, creo que no significa que el fenómeno se haya agotado, eh, eso es algo que les preocupa a ustedes, el narcotráfico o el, o el narcomenudeo sería lo correcto en población femenina doña Marcela
0: esta es una preocupación que, que trasciende, bueno, aquí hay un abordaje de las mujeres en procesos penales. Eh, es eh, muy conmovedor, digamos, eh, saber que eh, no solo porque eventualmente ayudaron a sus compañeros, es que en muchos casos eran eh, parte de sus ingresos porque, no, digamos, no tenían otra opción en, en ese momento o en esa circunstancia. Y eh, nosotras tenemos un programa, estamos trabajando con la Cámara de Comercio y tratando de sensibilizar incluso al sector privado para que cuando estas personas, estas mujeres, terminen sus procesos penales puedan eh, tener, digamos, una, una reconfiguración porque sus hojas quedan manchadas, ¿verdad? Y estamos haciendo un trabajo de sensibilización. Esto es muy desgarrador porque es... Eh, eh, de cuando un señor, digamos, va al, al, a un centro penal, tal vez su esposa, su compañera, eh, queda cuidando a sus niños verdad y sus niñas. En este caso, cuando las mujeres ingresan a un centro penal, no, no, a veces no existen esas redes de apoyo. Entonces, para nosotros ese es un tema sustantivo, pero además te voy a decir que yo eh, he mantenido conversaciones eh, con, con, con el OIJ, ¿Verdad? Porque esto es una. Eh, a veces uno hace el trabajo, eh, ¿verdad?, muy focalizado para ir encontrando respuestas, como decía Tatiana, que realmente le toquen la vida a las personas y la situación del de crimen organizado, eh, el rol que están jugando las mujeres en, en la organización, o como decía ahora, el ajuste de cuentas y de la mujer, la primera, digamos, que está en la línea de batalla. Eh, es un tema que nos está trascendiendo y que tiene que ser abordado. Es decir, no solo las personas que entran a los, ¿verdad?, a, a, a un proceso penal por una situación como la que describís o la que yo te describo, sino que ya las mujeres están teniendo un rol en la organización. Y este es un tema, eh, Randall, que tiene que ser abordado, eh, digamos, con ciertas este, novedades, porque. Aunque no es, tal vez, nuevo, sí se está, está teniendo mayor cobertura. Entonces, hay una reiterada, eh, diríamos, variante, eh, conversando con, con el OIJ, eh, la descripción que hace de cómo están funcionando estas redes y el rol de las mujeres, eh, creo que va eh, cada vez a hacerse de forma más evidente que tenemos que tener resp respuestas más estructurales que aquellas que están en el narcomenudeo,
1: y no sé si me voy a entender. Sí, sí, creo que sí, de hecho hace algunos, hace un par de años, estaba haciendo una investigación de, de algunos casos penales en, en Cartago, y recuerdo que me topé a un par de fiscales que estaban muy preocupadas porque eh, habían determinado que, la banda, que las bandas narco que se estaban enfrentando, grandes bandas que tenían que ver con crimen Organizado, las más vulnerables eran la hermana, la esposa y la mamá de los que estaban metidos en la banda. Realmente era, es, es una situación súper preocupante que ojalá las autoridades judiciales vayan desmantelando a lo largo de, del tiempo. Este, una, un, un día de serie viendo la serie sobre, la serie sobre desempleo que de hace el INEC, uno encuentra muy claramente, doña Marcela, muy, muy claramente que aunque el pico general de desempleo fue en julio del año pasado, con un 24,4%, el pico de desempleo en mujeres fue en entre mayo y junio. Es decir, que las que primero perdieron sus empleos, de todos los que la perdieron, fueron las mujeres. Y no ha habido un mes desde el arranque de la pandemia en el que, el des, en el que la variación del desempleo femenino sea menor al de los hombres. Es decir, siempre son las que más pierden sus empleos. Siempre son las que más les cuesta conseguir empleo. O el caso que usted nos ponía ahora, siempre son las que se desalientan a buscar empleo, que así se llama estadísticamente las desalentadas. ¿Cómo hacemos con el tema del empleo? Porque es que uno podría decir, bueno, démosle todo para emprender. Sí, está bien, pero pero a veces no se puede. No, no sé cómo lo, cómo lo configuran ustedes. Cuando me dijeron que usted iba para el INAMU, yo dije, pero, y perdón el, 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 el costarriqueñismo que voy a usar, pero dije, se jodió doña Marcela, ¿cómo se le ocurre ir ahí? Que es, 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 es una tarea tan compleja y tan sin fin, doña Marcela. ¿Cómo enfrentan esa situación?
0: Bueno, yo, bueno, primero te voy a contestar con ese mismo costarriqueñismo
1: Sí, se jodió,
0: Sí, no, pero es que yo estaba en tareas que de ahí, acordate, Brandon. O sea, yo cuando estuve en la asamblea decían que no iba a pasar bienestar animal, pasó. Que no íbamos a poder avanzar en el régimen de pensiones del Poder Judicial, lo logramos. Que no íbamos a sacar transporte eléctrico, se logró. Entonces, realmente a mí me parece que para eso uno se mete. Y pues yo en los tres temas te digo los tres temas en los que a mí en parte me tocó realmente empujar la carreta junto con compañeras y compañeros de otras fracciones pero nos echamos esa eh, tarea igual con el régimen municipal verdad entonces yo honestamente creo que tal vez este sí lo que sí te doy verdad que, que eh, está este sentimiento que yo vivo esta es la tarea tal vez de mayor responsabilidad que he tenido porque eh, no es sencillo eh, venir a contracultura en una, ¿verdad? en una institución tan noble como esta, eh, donde tienes que ir contracultura en muchos aspectos, que vos has tenido una, digamos, una me encanta la, la visión tan amplia con la que estás observando, el, el, no solo el inamo, sino la vida de las mujeres, y te lo digo porque, Aquí eh, el tema estamos eh, empujando, yo he encontrado un equipo, ya lo reiteré, un contrato, eh, un nuevo pacto de empleabilidad y de eh, empresariedad. Y esto, esto va en la agendita que decíamos ahora que esperamos empujar con mucha incidencia, como, a, como, ¿verdad? como nos gusta, para tener respuesta de los partidos políticos, para aprovechar ese bono de género. Y fundamentalmente eh, en la función pública, yo creo que uno no uno a veces deja semillitas que luego se van a ver. Ve ahora el, eh, todo el transporte eléctrico, es un boom, ¿verdad? Yo espero, eh, hace un mes con el ministro de Turismo, firmamos una red que se llama la Red Sofía, que en principio nació porque las turistas en este país están siendo abordadas de forma violenta también en ciertas zonas del país. Y para sensibilizar, a sectores de, de, donde también trabajan bastante mujeres. Pero yo le decía a Gustavo, que, que además me parece un señor con una agilidad y una gestión política importante, eh, que por qué no, igual que hemos posicionado a Costa Rica con sostenibilidad y con el tema, digamos, de la democracia y, la, y ese espíritu de paz, por qué no empezábamos a vender la idea de la Costa Rica, donde la experiencia de vida, a pesar de todos estos problemas que hemos hablado, estos retos, ¿verdad? Se puede identificar como la experiencia de vida donde se vive la igualdad. Randall Y Gustavo creo que con, con una gran verdad entusiasmo me dijo, pues sí, no estaremos nosotros, ¿verdad? Ni vos ni yo, eh, pero estará, digamos, una semilla que se siembra. Entonces yo creo que en materia de empleo, eh, lo primero que hay que identificar es que las mujeres, ¿verdad? Así como a principios de siglo estaban, eh, eran todas, la única opción que tenía era ser maestras, eso se fue ampliando y ahora pues estamos concentradas en servicios, en comercio, en turismo y lo que hay que hacer es empezar a mover a otros sectores en donde tengamos mayor presencia y mayor oportunidad. Esto tiene que ver con las tecnologías de información. Entonces, en concreto, la gran semilla para llegar a esa conclusión de meternos en esta, ¿verdad? en esta institución que yo espero que cada vez tenga mayor respaldo es sembrar la semilla de las nuevas capacidades que tiene que tener el mundo del trabajo y donde yo espero que las mujeres estén liderando. No estaremos ahí, ¿verdad? Todo el tema climático, todo el tema de la industria 4.0, la transición energética, Necesita de más ingenieras y necesita de más mujeres de la ciencia en liderando estos sectores. Entonces, pues, Randa, yo eh, asumí este reto en este último año, básicamente, por, por petición ¿verdad? del presidente de la República, este, para hacer una conducción eh, mucho más práctica de las capacidades que
1: esta institución tiene Sí, y ojalá lo logre, ojalá lo logre doña Marcela porque realmente parte de, del enfoque amplio que quise darle al programa de hoy tiene que ver con eso, con que a veces tenemos incluso estereotipos sobre la desigualdad eh, eh, es decir a veces hay, hay una parte de la población que cree que el tema de la violencia intrafamiliar es propia de los hogares pobres, por ejemplo cuando no hay nada más falso que eso, o que la falta de equidad se nota solo en cierto sector de la población, y eso no es cierto tampoco, o que el machismo solo se ve en algunos puestos, usted fue diputada de la república, y me consta me consta, doña Marcela, que la asamblea legislativa es particularmente machista también, o sea, es decir el grado académico el sector donde uno se mueva la cantidad de plata que entra a la casa no, no, no te vacuna para usar un término muy, muy actual, no te vacuna ante la, la desigualdad. Y por eso es que me parecía fundamental tocar el tema de hoy. Aunque, permítame ir un momento a la pobreza, hay un dato que a mí me para el pelo, que es que el 63%, 63% de los hogares en extrema pobreza en Costa Rica son jefeados por mujeres. Y eso no solo debería darnos vergüenza a todos, sino que, pucha, es, digo, es una, es, es, ser mujer es un número más en la rifa de ser pobre y de estar en extrema pobreza, doña Marcela, y eso no es justo.
0: Eh, nosotras tenemos un, digamos, una, un fuerte acercamiento con el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social. De hecho, disponemos de un programa conjunto de empoderamiento versus subsidio para poblaciones vulnerables, que yo me atrevería a decir, eh, a pesar incluso en pandemia, todo esto se ha hecho virtual, eh, seguimos invirtiendo para que las personas tengan un subsidio y puedan empezar a tener, digamos, una proyección, un proyecto de vida, porque así se denomina, ¿verdad? Es un programa que se llama Avanzamos Mujeres y, y la idea, primi, pri, digamos, prioritaria, esencial, es... Eh, no solo que las mujeres conozcan sus derechos, sino además poder abordar que armen un proyecto de vida. Y esto te lo menciono, Randall, porque pues, el Estado de la Nación ha sido como muy claro, ¿verdad? Si nosotras tenemos eh, una articulación importante con el INA, por ejemplo, además de con el INA, eh, con el IMAS, eh, podemos capturar, porque además los mercados laborales van a cambiar de forma muy dramática. Y la idea nuestra es, eh, a la par de estas capacitaciones, por lo menos en lo que yo he ingresado aquí, eh, poner en sintonía eh, capacidades también eh, de carácter mucho más práctico para eh, generar recursos. Ahora estamos con FOMUJERES, que es un fondo no reembolsable, está dirigido a personas que han empezado a emprender incluso con tres meses, es, que lo pueden hacer a título individual. Si estamos cerrando ahora el viernes, ¿verdad? que es, es esta plata que esperamos eh, por lo menos una buena parte de ella se, se logre ejecutar después de varios intentos en los últimos años que no se ha logrado. Estos dineros, eh, sea a título individual, que son dos millones o en grupo, o en etapas iniciales, digamos, o asociadas, que son tres millones y medio, o en etapas de desarrollo, que individuales, pueden aspirar a tres millones y medio, o sea, en grupos, a cinco millones, están en disposición, junto con esta visión que te decía, de eh, poder fortalecer capacidades, eh, poder fortalecer derechos. Yo sigo insistiendo, el tema central, y creo que lo que te interpreto, Randall, que el empoderamiento económico de la mujer es eh, el, el tiene que ser la respuesta de los partidos políticos número uno para aprovechar el tema de género porque además esto es una inversión inteligente Randall las mujeres claro. tenemos ingresos y dónde las gastamos en salud en educación de nuestros hijos y en una serie de servicios es decir nosotras movemos economía yo creo que lo, tu preocupación en términos de la desigualdad es respuestas concretas para las diferentes poblaciones de mujeres eh, de parte de los partidos políticos y de quien va a gobernar en el próximo, ¿verdad?, en la próxima cuatrienio para hacer que las mujeres muevan economía, recuperar el bono de género, tengamos más mujeres incorporadas a la seguridad social y asegurar también una cobertura amplia eh, y poder… Eh, eh, guiar una institucionalidad que apoye estas, verdad, estas medidas. Yo, honestamente, en esta altura que vine a asumir esta institución, en nuestra preocupación común, porque la siento totalmente, este, no solo válida sino sincera de, de verdad, como me la estás expresando, creo que vayamos juntos a hacer una incidencia de cara a las elecciones 2021 con respuestas concretas en cuido en apoyo al crédito concreto banca de desarrollo tiene que tener un tratamiento diferente a las mujeres, acceso a la tierra a mujeres, para poner eh, obviamente sobre la mesa un nuevo contrato en empleabilidad y empresariedad, porque finalmente eso mueve el PIB del país, eso genera ingresos al Estado y eso hace además que las mujeres tengan un papel digno e igualitario en diferentes sectores de este país.
1: Sí, Sí, de hecho me, me llamó la atención porque aunque solo sea por el egoísta cálculo de pensar que eso nos genera un crecimiento del PIB y por lo tanto nos genera una disminución del déficit fiscal, efectivamente es un buen negocio este, que, las, que las mujeres en nuestro país eh, trabajen ya Marcela, permítame un momento para ir a una pausa comercial le, le, le cuento que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja la canción de cierre así es que tiene este corte para pensarlo este... Son las 2 con, con 44. Vamos a la pausa. Regreso con, con el cierre. Y hay algo que le quería consultar porque a mí me llama tremendamente la atención. Es que esta semana hay, está Fomujer. Bueno, se cierra Fomujer el 13. Sí. Y hay fondos no reembolsables para colocar en pymes liderados por mujeres. Si yo anuncio que hay fondos no reembolsables para pymes en general vea, no me queda chance para anunciar que, que todavía hay más y vengan a la gente, pero en esta sí hay chance todavía y eso me llamó tremendamente la atención entonces, eh, permítame ir a la pausa y hablamos de eso, son las dos con cuarenta ya Genial. nos revisamos. Radio de Costa Rica, 2.52. con 52. muchas gracias por estar con nosotros en Matices, de la Marcela Guerrero, ministra y presidenta ejecutiva del INAMO, me acompaña esta tarde, nos quedan tres minutos nada más, pero yo le planteaba antes de la pausa comercial el tema de FOMUJER, eh, que entiendo que aún hay fondos reembolsa no reembolsables, perdón, disponibles para pymes liderados por mujeres, y yo realmente decía, ¿dónde hay fondos disponibles? De Marcela, Cuénteme, por favor.
0: Bueno, esto está desde junio. Hemos, hemos tratado por algunos medios de, de hacerlo saber. Cierra el viernes 13. Hay un formulario en línea, eh, www.inamo.go.cr. Hemos hecho alianzas con algunas municipalidades y pueden ir a las regionales eh, del INAMO. Eh, pueden solicitar el, también el, el formulario por escrito. Tienen que, hay etapas iniciales y etapas en desarrollo. Las iniciales es cuando uno está empezando, de tres meses para arriba. Si la persona no está formalizada, puede eh, pedir el dinero para la formalización. O sea, que esto no sea un obstáculo. Tienen que llenar una serie de, de requisitos. Presentado eso, eso sí, asegúrense tanto en línea como en, eh, por escrito que esté todo. Porque si no está todo, no van a entrar eh, el dinero obviamente va dirigido a quien emprende, tiene que demostrarlo aunque sea con fotos, aunque sea con fotos no, con fotos porque estamos en pandemia y decir que en noviembre se les va a estar anunciando a las mujeres y el traslado pues será en diciembre, que es lo que se hace todos los, prácticamente se ha intentado hacer todos los años. Entonces, en ese sentido, eh, la invitación está abierta, Randall. Eh, por, por estas tres vías y esperamos que todavía las mujeres se animen a, a apuntarse, porque es un dinero no reembolsable, es decir, no se le devuelve a la institución, es dinero que el Estado costarricense con impuestos de las y los costarricenses están invirtiendo en ustedes mujeres.
1: porque será que nos que, que costó o cuesta que apliquen, María Marcela?
0: Hay barreras eh, de varios tipos, eh, digamos, todavía la institución ya está contratada una empresa para mejorar, digamos, el proceso, pero sí hay algunas barreras, algunas son de carácter de trámite, las, las mujeres sienten que son muchos requisitos, hemos hecho capacitaciones, y por otro lado, eh, también hay, hay que decirlo, necesitan acompañamiento, por ejemplo, la Muni de Curri, eh, se sentó con las mujeres a explicarles y acompañarlas para que llenaran todo. Pues a veces eh, hay varias variables, no es una sola, hay una parte que es responsabilidad de la institución que hay que simplificar, hay otra que tenemos que dirigir de forma más clara eh, la información con aliados para que se sienten. Eh, acaban de entrar, ayer me informaban, 103 formularios de comunidades indígenas en Talamanca, eh, Randall, la Junta Directiva levantó una serie de requisitos para que las mujeres indígenas pudieran concursar. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo de mejora continua. Yo espero realmente anunciar que estos dineros van a llegar a las manos de las mujeres eh, para aliviarles un poco este impacto que usted tan claramente lo ha expuesto en relación al COVID y a la situación económica que vivimos las mujeres.
1: Son las 2 con 56. Doña Marcela, muchas gracias por haberme acompañado y muy amable.
0: A usted las gracias por abrirme el espacio, Randall. Y vamos juntos a poner esos temas en la agenda electoral, ¿verdad?
1: Así será. Mi compromiso bueno, es público porque lo acabo de decir al aire, además. Y muchas sí, gracias. Sí, me parece importantísimo, además.
0: Gracias, de verdad.
1: Este programa fue
0: una producción de Radio Monumental.